1: Perfecto. Ahora sí estamos de vuelta en un capítulo más del Ritual Podcast, como cada martes para analizar. Esto ya empezó, ¿eh? Ya empezó la NFL, ya hay todos los días de qué hablar. Eh, los debates están a tope desde, desde este momento, a falta de menos de tres semanas de que inicie. Mi querido Lalo Ruiz, ¿cómo estás, hermano? Muy bien, Gabriel, ¿tú? Bien, todo bien también. Hoy andamos un poco más relajados, dejamos el traje de lado. Hola, amigo. Voltea
0: para acá, pues hay que saludar. Así me educaron en mi casa. Si saludan, pues uno saluda, ¿no? Vamos a platicar acerca de una conferencia bastante interesante. Bueno, de hecho, de las dos, si es que nos da tiempo uno de los equipos que más llama la atención son los Bills de Buffalo, Pero en, sí. esa, en esa misma conferencia, en esa misma división, lo que hizo Miami también llama muchísimo la atención y es un claro, eh, como se le conoce en Estados Unidos, un claro statement de lo que viene para esta próxima temporada. Ahora sí, es ahora o nunca, pero lo
1: iremos sí. desglosando conforme avance esta emisión. Así es. Bueno, pues ya adelantaste, vamos a hablar de las eh, divisiones este de ambas conferencias. Nos la vamos a echar un análisis puntual y rápido para que ustedes se enteren de cómo llegan estos ocho equipos al kickoff de la NFL. Eh, por cierto, en Noticias del Día, Chase Young eh, tiene una lesión de rodilla y está fuera. Por bueno, eso, eso ya semanas. se sabía.
0: Lo que ocurre el día de hoy es este movimiento de los Washington Commanders, como tienen que hacer ese... Ese filtro, ese, esa reducción en la lista de jugadores, ellos ya sabían que estaba lesionado, ya sabían que al menos se va a perder cuatro partidos cuatro semanas, sí. de la temporada regular y lo que tenían que hacer era ponerlo en la lista de reserva o incapaz de unable to perform, como se le conoce en los Estados Unidos, o que no puede tener participación. Con eso, la organización de Washington Commanders lo que hace es pues saltarse esa esa complicada, pues ese topecito que viene en el camino porque tenían que acortar la lista, reiterando, ya sabían que estaba lesionado. Solamente era que llegaran a la,
1: a la hora límite del tiempo del este para hacer ese movimiento. Sí. Bueno, pues ya que estamos hablando de los Washington Commanders, si te parece, empezamos a analizar este equipo. ¿Cómo llega? Digo, ¿cuesta trabajo? Eh, analizar al equipo, quitando toda la niebla, toda la, 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 la suciedad. ¡Ay! Dije, se presentó Urca por acá, ¿qué pasó? A ver, quitando toda la niebla. Ajá. Toda la niebla, toda la, Ajá. La, 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 los escándalos que, ha, eh, que han arropado este equipo en los, eh, en los últimos meses. Eh, Carson Wentz será el, el, el nuevo coreback de este equipo. En fin, hay tantas incógnitas. Es un equipo que, eh, que decepcionó la temporada pasada porque lo único fuerte que tenía, que era su defensa, no terminó por funcionar. ¿Cómo, cómo llegan los Washington Commanders y qué esperamos de ellos, Lalo? Mira, estamos en el este de la Conferencia Nacional.
0: Was eh hay que ser claros. Quizás el este de la nacional es la más sui generis de toda la NFL porque no sabes quién va a quedar mm. como contendiente al arranque de la siguiente temporada. Normalmente en otras divisiones, independientemente de la conferencia, tienes a uno o a dos candidatos que están a la cabeza y el resto podrían ser sorpresas. Los cuatro aquí son una incógnita. Los cuatro. Washington, comenzando por ese cambio de nombre, hay que ajustarnos todavía a decirle ex-commanders. Viene esta noticia de Chase Young. ¡Qué olas! Mira, ya se presentó el que faltaba. Muy bien, volver al futuro. Bueno, este, regresando a esto, incorporaciones. Ya lo decías, lo de Carson Wentz, ¿no? Pero además, los de Washington tienen a este guardia, a Andrew Norwell, que llega de los Jaguars. Le ofrecen un contrato de dos años por 10 millones de dólares. Llega Carson Wentz, este hombre que muchos decían no va a ser el mismo de Filadelfia. Para mí, que esté de vuelta en esta conferencia, tiene ese, ese adicional... Ese aderezo que puede ser el detonante con Carson Wentz, fue un traspaso. Ni siquiera le cuesta a los sí. commanders hacerse de él. F. Obada, este defensive end, es un gran jugador. Llega de los Bills un año por un milloncito de dólares. Es una ganga. Y Trey Turner, otro, otro guardia que llega de los Steelers. Y en el draft, híjole, en el draft se agarraron Chile Moll le Agarraron su primera selección. Fue un receptor abierto. Wehan Dodson. Segunda ronda fue Furarinen Mathis. Este tackle defensivo que es muy, pero muy interesante. ¿Qué esperamos de ellos.
1: Hay que ser claros. Peor fortalezas. Que... Fortalezas de los Washington Commanders y después hablamos de las debilidades.
0: Fortaleza de la defensa. Fortaleza es que continúan con este sistema eh, defensivo. Fortaleza es que continúan con este proyecto encabezado por el Coach Rivera. Será muy, pero muy interesante ver cómo puede regresar. En la vida hay una máxima. Una vez que tocas fondo, lo único que puede pasar es que vayas para arriba. Yo digo, Washington, ya tocó fondo. Por todo el entorno que tú decías de esa, de esa neblina, ¿no? Sí. Eh, ya no puede tener peor escenario. Sí, oscurantismo. Ya, oscurantismo. ¿Qué pasó en el oscurantismo en la época? O sea, históricamente, después del, del oscurantismo vino la, ilustración. la ilustración. Entonces, sí. podría
1: ser el caso, ah, que sí leemos, ¿eh? qué barbaridad muy bien. Bueno, cierto, te
0: orgulloso, hermano. Pero sí, les va a ir mejor que la temporada pasada.
1: Bueno, sí, esa, esa defensa, pues yo también yo también creo que es su fortaleza. Eh, tienen a Chase Young, que eventualmente estará en, en el campo. Tienen a Montesuit, a Fidarian Mathis, que lo agarraron en el draft. Eh, digo, en cuanto a talento, da esperanzas esta defensa. Me causa interrogantes lo que puede hacer la, la, la coordinación defensiva de la mano de Jack del Río. Eh, a mí no. Okay. Es,
0: es uno. ¿Por qué no? No es por llevarte la contraria. Sí. Hay, hay escenarios específicos dentro de la NFL donde un entrenador brilla más en ciertas posiciones. No tanto cuando son entrenadores en jefe, sino cuando son coordinadores ofensivos o defensivos. Lo de del Río, históricamente es un gran coordinador defensivo. Por eso digo que a mí no me sorprende la defensa que tienen los Jaguars. Y sobre todo, esta relación que tiene con el head coach. Porque muchas veces, una vez que eres jefe y te relegan a ser coordinador, que ojo, Cualquier persona quiere permanecer dentro de la liga independientemente del puesto. La cosa es llegar, permanecer y posteriormente dar el brinco de calidad o regresar como lo hicieron muchos coordinadores ofensivos, McDaniel el último, a ser head coach. Entonces, estando ahí es mucho más sencillo regresar. Por eso yo no le pongo, okay. yo no le pongo el, el asterisco a ese...
1: ¿Dónde ponemos ese a Carson Wentz? Eh, como una fortaleza, porque claramente es un upgrade de lo que tenían en, en temporadas anteriores, pero... Si llega otra vez con sus lesiones, pues puede llegar a ser también una debilidad. Hay una gran
0: modificación y sobre todo muy interesante lo que hizo en el, en el draft. Eh, Washington, los Commanders, agarraron un guardia, Chris Paul, en la, con la Selección 230. El punto es, vamos a proteger a Carson Wentz. Carson Wentz históricamente ha sido un jugador que alarga de más las jugadas y eso ha provocado que tenga choques innecesarios y a la postre lesiones. Ha entendido conforme han pasado los años a través de los golpes, con base en muchas eh, aventuras amargas, a empezar a mutar su juego. Entonces, yo creo que Carson Wentz, esta temporada, vamos a ver una, una reinvención de él en esta posición. Y sobre todo, si lo han visto en pretemporada, y sobre todo, síganlo de cerca en la página de Washington Commanders, inclusive viene en post, de cómo está lanzando. Sano es una locura. Una locura, Carson Wentz. Sí, es West. buenísimo. A mí la me cosa, encanta, Carson La cosa Wentz. es que en Indianapolis lo operaron y jamás, jamás tuvo tiempo de recuperación. Porque así es Carson Wentz. Acorta los tiempos de recuperación. En la postre, eso termina pasándole factura. Ahora le sí. dijeron, mi hermano, estás quieto. Tienes que estar fuera 10 semanas, estarás fuera 10 semanas. Y así vas a llegar a Washington. Ah, OK.
1: Entendió, está sano y será interesante. Será interesante, sin duda, porque también me parece que es la última oportunidad para Carson Wentz de establecerse como un coreback titular en un equipo de la NFL. Vamos a pasar al siguiente equipo y son precisamente las Águilas de Filadelfia. Un, eh, quizá el equipo que tuvo el off-season más espectacular de toda la NFL. Supieron acomodar piezas, supieron les llegaba, les, les, les cayó oro del draft. Eh, la verdad, un gran trabajo ahí del gerente general eh, definitivamente no es un, eh, uno de los candidatos al, al Super Bowl pero la verdad es que lo hicieron bastante bien y esto promete. Habían tres tópicos como con todas las organizaciones con las Islas de
0: Filadelfia. Primero, mantener a tus jugadores claves, poderles renovar el contrato o poder hacer esta reestructura conforme al tope salarial. Eso era lo más importante que tenía de cara el gerente general y por supuesto el señor Lori era su interés, el dueño de Filadelfia, haciendo una acotación rapidísimo. Se publica una lista de Forbes, esta revista especializada donde van a conocer el valor de cada una de las franquicias está en el top 5 de las más valiosas incluidos los Giants que ahorita llegaremos con los Giants mm. la más valiosa 6 billones de dólares y son los vaqueros de Dallas ahora hablando del Nemesis regresemos a Filadelfia. conservan a Fletcher Cox Fletcher Cox se ve bien le ofrecen un año y 14 millones de dólares Fletcher Cox es un monstruo un monstruo en la línea sano agárrense el otro Jason Kelsey, el centro, lo convencen de no retirarse. Un año, 14 millones. Anthony Harris, el safety, este safety libre, extraordinario, también le renuevan el, eh, un año, 2 millones y medio de dólares. Y aproximadamente a Boston Scott, este infravalorado corredor, porque es de mi vuelo, dice, no, está muy chiquito. Ojo, Boston Scott lo que hizo la temporada pasada fue espectacular. En medio de un titipuchal de lesiones, le ofrecen un año y un millón 750, dólares. Y las adiciones, en Agencia Libre también fueron muy, pero muy buenas. ¿Qué pasa con Filadelfia? Reiterando el comentario inicial que esta es la, la división más sui generis de toda la NFL, en papel, pinta brillante. Pinta brillante la temporada para Filadelfia. Históricamente, cuando pinta brillante, es cuando peor le ha ido a Filadelfia. Dos veces han dicho, tenemos el Dream Team. Y ese Dream Team ni siquiera pasa post-temporada.
1: Sí, pero este no es, digo... Un, este no es un Dream Team. No, no es no. un Dream Team. Digo, le falta de entrada le falta un coreback para ser un Dream Team. No, no te estoy diciendo que sea malo, Jalen Hurts, pero no es el coreback de un Dream Team. Pues de acuerdo a, al dueño, al señor de los ¿Pero billetes. Pero ¿qué te va a decir el dueño? Sí. ¿Qué te va a decir el dueño? Que tiene un coreback que, que no está a la altura. No. Construyeron todo el equipo alrededor sí. de Sí, no, de acuerdo. Todo,
0: todo, todo. Entonces, no solamente la visión del dueño, sino que convenció al entrenador en jefe convenció a los mismos jugadores para rodearlo de talento. Fue interesante la temporada pasada lo que vimos del señor hurts Falta ver este año. Y sobre todo, J.J. Garciaga eh, se fue. Lo, lo cambiaron. Uh -huh. que Digamos que era este hombre que sorpresivamente elegían este receptor de Stanford en el draft anterior. Ahora han dicho, bueno, te vas de cambio. Te vas, te vas. Sí. Aceptando el error que tuvieron el draft anterior.
1: Sí, me gusta mucho eh, cómo Jalen Hurts forma parte de este gran juego terrestre que de por sí ya, ya, ya tiene muy bien establecido Filadelfia. Me parece que es una de sus fortalezas y sus dos frontales. Tanto la defensiva como la ofensiva eh, van a ser eh, pues de, de, de un eh, equipo que por ahí podría estar rozando las 12, 13 victorias quizá.
0: Mira, eh, falta, falta todavía tiempo para que den ese corte final en el roster todas las organizaciones, pero de llegar a concretarse... En, al menos en la parte ofensiva lo de Filadelfia será muy interesante porque tienes un ganador del Heisman uh
1: -huh. y
0: tienes a un hombre que ha representado a los Estados Unidos a las barras y las estrellas en 110 metros con vallas, ya tuvo su primera anotación la semana 2 de pretemporada, todavía faltan cortes no sabemos si lo van a liberar, si estos dos se mantienen juntos la verticalidad y profundidad que va a tener el equipo de sí. Filadelfia le va a abrir todo un mar de oportunidades al señor Horst para que pueda correr
1: muy bien, pues ahí la realidad, la actualidad de los de las águilas de Filadelfia. Hablemos ahora de los eh, Giants. Oye, pero eh, te falta Sac Pascal, o sea, hay sí, unas
0: no, no. adiciones brutales para Filadelfia, pero sí se nos acaba el tiempo. Vamos a darle.
1: Vamos, vamos a darle para poder tocar también la el, los cuatro equipos de la otra conferencia. Vamos con sí, pero lo de Filadelfia me parece que sí va a estar muy en, interesante. El, en el segundo, primer lugar, quizá de esta. no es se y, lo, lo arrebatan a los, a los Cowboys.
0: Sí, 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 es una, es una locura, al menos en papel. Por eso decía Híjole, me da miedo cuando se ve sí. tan bien en papel.
1: Vamos a hablar ahora de los Giants, uno de esos equipos que eh, están eh, en, en duda sobre lo que puedan hacer. Me parece que va a ser un equipo molesto, un, un equipo que, eh, que al final también hizo un buen draft, que tiene buenos jugadores talentosos, pero eh, pues no comprobados. ¿no? Mira, Entonces, aquí,
0: invertamos, aquí invertamos la balanza, mi querido Gabo, porque... Yo soy muy... Eh, recurro a esta duda o este asterisco gigante con los dos equipos que están en Nueva York o en Nueva Jersey, si lo quieren ver de esta forma. Mm -hmm. Tanto Jets, que lo repasamos más adelante, como los Giants. Mi pregunta hacia ti es, ¿qué le ves de interesante a los Giants para cambiar esa inercia negativa que han llevado en las últimas temporadas?
1: Pues eh, tal vez lo de Brian Dable. Es, me gusta que, que es un... Eh, un entrenador que hizo que Josh Allen este, diera el, el, el gran salto al coreback que es hoy. Y me parece que eh, esa puede ser la última llamada para decirle a Daniel Jones, ya no tienes pretextos. Te dimos este, a, a, al cuate que, que creó o que, o que ayudó a que mejorara uno de los mejores corebacks del momento. Uh -huh. Y eso a mí me gusta bastante. o sea Pero de eso a que lo pueda lograr, yo la verdad sí lo, lo veo muy, muy complicado.
0: Para mí va a ser el último lugar de la división. Sí. los Giants. Sí, bueno, y pues, no es
1: porque sean rivales divisionales, no tiene nada que ver.
0: Honestamente, no le veo ni pies ni cabeza ese proyecto. Tienen una frontal defensiva interesante también. Sí, ¿sí? pero cuando llegan las lesiones que, que llegan sí. en todos los equipos, ahí es cuando viene la de debacle de, de y, cualquier organización. Ah, y,
1: y lo de, de Sacón-Barkley también. Eh, eh, la, es la gran pregunta de este equipo. Si vamos a ver por fin a ese sacó un Barkley que nos pintaron como... Que, que sí es muy talentoso y que visto. tiene la, la potencia. Sí lo hemos visto, lo hemos pero visto. no ha logrado despuntar.
0: Híjole, es que ahí es cuando difiero. Es lo mismo que con Christian McCaffrey. Sí, pero sí, sí, ver, pues las lesiones, si, por si, lo que quieras. Si le avientas toda la carga a un solo jugador, ¿Eh? obviamente lo vas a romper. Si es mucho más balanceada tu ofensiva, pues tienes oportunidades de que sea más longevo. Ahí, yo si fuera a con Barkley o pues si fuera a con Barkley mi, mi tronco es una pierna, ¿no? Pero eh, si yo fuera el representante de este jugador, yo sí sugeriría tajantemente la organización o que modifiquen el estilo de juego o cuando renueven, les va a costar las perlas del la estatua de la libertad que no
1: tiene. Sí. Bueno, pues, ¿cuántas victorias le das a los Giants? Siete. ¿Siete victorias? Y creo que te viste... Muy buena onda. Muy buena onda. Muy buena onda. Okay. Eh, bueno, los Giants, eh, último lugar, dice Lalo, sí. de, esta, de, este, este de la nacional... Eh, y vamos finalmente con los Dallas Cowboys del de coach Mike McCarthy. Muchos dicen que… Lo más débil es el coach. Que es lo más débil, justamente eso te iba a decir, digo, porque… Bueno, en sí me parece que sí es un equipo un peldaño abajo de nivel eh, en comparación a, eh, al, a la campaña anterior, eh, pero Mike McCarthy, pues sí ya también, eh, si no funciona, podrían poner ahí a cualquiera de sus dos coordinadores ofensivo o defensivo de… Le están ahí pisando los talones. El coordinador ofensivo de los vaqueros
0: de Dallas me parece uno de los mejores coordinadores dentro de toda la liga. Pero bueno, cerrando ese paréntesis, el coach McCarthy no es nada personal en contra de él, a pesar de que históricamente... A pesar pasará... de que me cae mal. Pe... No, no, a pesar de que ya tiene un Super Bowl, ese Super Bowl es 100% Aaron Rodgers. Sí. 100% Aaron Rodgers. Cuando se rompe la relación, ese equipo no caminaba. Cuando llega y sustituye a otro fiasco porque fue eso, un fiasco la apuesta de Jerry Jones y sobre todo el tiempo que deja a señor Jason Garrett saliendo de esta organización, haciendo historia porque estaba y sentía los colores, la justificación que quieran, fue un fiasco. Me parece que en esta postura, terquedad, necedad, ideología, pónganle la etiqueta que quieran, este es el último la última oportunidad que tiene McCarthy, sí. la última. De lo contrario, sería tiempo perdido para esta organización. Una de las que más afición tiene fuera de los Estados Unidos. No solamente en nuestro país, en el mundo. Una organización
1: que, reitero, hace poco lo dije. Vale 6 billones de dólares. 6 billones. Sí, pero una cosa es lo que hagas tú como organización para que, que sea valiosa pero tu marca. Si vale y otra cosa es son los ganar. resultados deportivos. Imagínate
0: cuando ganen. Están viviendo del pasado, de la época o de la década de los noventas. Entonces, sí. los vaqueros están obligados esta temporada a ser campeones. Cualquier resultado inferior a eso es, es un fracaso. Ojo, ¿quiénes traen los vaqueros? Tuvieron un lío pero brutal. No me hubiera gustado a mí ser el gerente general, ni mucho menos estar en el área que llevaba los dineros, porque se les vino un non con el tope salarial. Y dijeron, a ver, de todos estos que tengo, y ahí ese iba tu comentario, que por eso lo consideras, o quiero inferir, que por eso era sí. un equipo sí. inferior en comparación al roster. A de la ofensiva la sí es un
1: equipo inferior. A la ¿No? defensiva me parece que siguen con un equipo bastante competitivo, sí. pero ofensivamente, y sobre todo en el cuerpo de receptores, eh, me parece que le quitaron... Eh, se
0: queda nada, ¿sí? nada más con Michael Gallup, este hombre que era el que estaba pendiente de renovación, cinco años, 58 millones está, de dólares. Si
1: no mal recuerdo, está lesionado. Ah, hasta
0: ahorita sí, pero la medicina evoluciona vale. fantástico. no eh, Otro, de Marcus Lawrence, el defensive end, 40 millones. Ahí, entre dos jugadores, llevas 98 millones de dólares. <risa> Luego dices, ah, caray, a ver, Leighton Van Híjole, es un buen linebacker propenso a lesionarse. ¿Sabes qué? Un año. Vamos a quedar un añito más, dos millones. Oye, pero está Dalton Schultz, está La Cerrada, que fue el mejor de la división. No lo puedes dejar ir. Bueno, tienes razón. Oye, pero pues ya lleva 100 millones. Bueno, pues ofrécele. ¿Cuánto nos queda? Pues dale 11 para que se quede un año. Bueno, pues acepta 11. Aceptó 11. Oye, ya tenemos 111 millones. Sí, espérame, ¿quién más falta? Jason Kears, Malik Hooker, Brian Anger. No, espérate, ya no tengo lana. ¿Cómo le voy a hacer? Por eso ofrecieron contratos de dos años o tres. Dos años a, Jason, a Jaron Kears, este safety extraordinario, 10 millones. Honestamente, fue por sí. amor al equipo. Por am sí. Porque en cualquier otro, si se si iba a la agencia libre, le ofrecían mínimo el doble. Sí. Entonces, honestamente, a mínimo no me hubiera gustado ser el jefe porque, híjole, la lana, me gusta la lana, pero no me gusta gastar.
1: Entre, entre Cedric Wilson y Amari Cooper, lograron la temporada pasada 1,400 yardas y 14 touchdowns. ¿Quién quién, va, ¿Quién te va a dar esos números hoy de, de tus receptores? Nadie.
0: Nadie. Por lo tanto, deberá mutar el estilo no de ¿No a Brown? Ojo, así nacen las grandes, los grandes sí. nombres en la liga. No digo que no. Siempre, ante la partida de una estrella, viene la oportunidad para que otro comience ese ascenso. Así es históricamente la liga. Pero el problema es que en ese, en ese periodo de transición y ante la poca paciencia que yo, si fuera aficionado de Dallas, tampoco tendría paciencia después de más de... Híjole, ¿cuánto ha pasado?
1: Sí. ¿16 años? Sí. Sí, sí, sí. Es una locura. Para el equipo que al final para se ha mantenido el siendo de el más valioso de, del mundo. Sí, y eso
0: viene por lo de Kurs, pero bueno, no sí. voy a decir marcas. A, a ver, gol. ahí está.
1: Eh, última, última pregunta, último Ajá. cuestionamiento para pasar al, a la otra conferencia, que es uh -huh. ¿quién va a terminar la campaña como titular? ¿Tony Pollard o Ezequiel Elliott? Yo digo que Pollard. Yo digo
0: que Pollard porque demostró, ambos son un buen asset, son buenos recursos a la ofensiva. Ambos pueden correr esas rutas. Ambos son elusivos. polar que llevamos 20 minutos y los que nos faltan, güero. los que nos
1: faltan, faltan. 20 más, güerito. Sí, una, una, una prometo, prometo, prometo meter velocidad. No, okay. ya fuera
0: de cotorreo. Este, va a ser polar Honestamente, me parece, híjole, más elusivo, más inteligente en su estilo de juego. Choca menos, evita el contacto, va a ser más longevo y tiene muy buenas manos.
1: Ok, entonces pues está, estás matando él... ya la carrera de Siki. Porque si no es este año, ¿cuándo? La
0: pregunta fue, ¿quién va a tener una mejor temporada? Te estoy diciendo que No estoy diciendo que Siki no, ¿Quién va a terminar como,
1: como, el, como el running back con más snaps? Ese es un tándem interesante, sí. pero yo voy con Fuller. Ok, sí, yo también. La verdad creo que Siki eh, no va a terminar por despuntar. Y la verdad es que esto ya luce bastante complicado para él en, en los años que vienen. Vamos a pasar a la siguiente... Eh, o sea, conferencia, conferencia americana, ¿no? La conferencia americana y ¿con quién se te antoja empezar? Vamos a empezar pues con el equipo más, más débil, que son los Jets. precisamente los Jets, exactamente. ¿Sí? Eh, a ver, si juzgamos solo por lo que han hecho los Jets en el off-season, eh, está un poco interesante, pero eh, el tema de Zach Wilson no sabemos si va a despuntar, aparte ya también se lesionó unas semanas. Eh, ¿Quién es el coreback titular de los Jets? De los Jets, Zach Wilson. ¿Quién va a
0: ser el coreback titular en la semana 11? No,
1: yo creo que Zach Wilson. Sería mi no. respuesta muy parecida a la tuya. El problema que le veo es esa línea ofensiva. Sí. Pues ahí está la debilidad. Sí, sí, sí. Lo de la línea ofensiva está... Eh, es, es un tema complicado. Tienen a... Tenían a Mekki Beckton, que no sé si se pronuncia así, pero... La verdad, con, con él y con este y con George Fan del otro lado, uh -huh. lucía bastante interesante. Pero con la lesión de Beckton, eh, pues me parece que otra vez eh, se, tra se traen a Dwayne Brown, que es eh, un eh, jugador con mucha experiencia, pero... Eh, no tiene el talento que tiene Beckton y ya es ahí donde empezó a, a trastabillarse esa línea ofensiva que me parece que sí le va a causar este, bastantes problemas.
0: Lo más llamativo de los Jets en toda la pretemporada, y no estoy siendo alarmista, no estoy siendo negativo, lo más llamativo, lo más llamativo era el escándalo de
1: Zach Wilson. Sí, es eso, verdad. Fue, lo más, eso ya, fue lo más llamativo de toda verdad. la pretemporada. Ya se me había olvidado el escándalo de Wilson. Así que cuiden a sus papás. Se lesionó, lo lesionaron entonces.
0: <risa> Es que miren, esto suena a cotorreo, pero una vez que se fragmenta el vestidor, una vez que empiezan las diferencias, que dejan entrar a jugadores, va a ser bien complicado que Zach Wilson, no es imposible, pero va a ser bien complicado que se vuelva a ganar sí. ese lugar. Y después vemos estos videos donde está Palmer entrenando a Zach Wilson, donde dice que no hay mejor jugador o que no tenga ética de trabajo mejor que la de Zach Wilson. Nadie pone en tela de juicio su talento. La bronca es el sisma sí. que hubo por algo extra gancha. Oye, o sea, pues, que lo más llamativo de los Jets en pretemporada sea eso, me parece injusto. Oye, pues Robert Salé, afecto... decía,
1: Robert Salé decía decía que Joe Flaco tiene la capacidad para ser coreback este titular en muchos equipos de la NFL. Pues se le está cumpliendo el deseo, ¿eh? Por eso te decía, Imagínate. ¿quién va a ser el
0: titular en la semana 11? 12.
1: Sí. Bueno, vamos a ver. Yo, yo creo que sí se mantiene Zach Wilson. Eh, es un jugador muy talentoso, pero... Muy. Honestamente es muy sí. talentoso. Pero, pero sí está complicada su situación también con el equipo. Eh, Mike LaFleur es el nuevo, es, no, es el coordinador ofensivo. Vamos a ver. Eso es este, interesante, muy interesante. Sí. Muy vamos interesante. a ver cómo funciona. Eh, vamos a, al, al siguiente equipo. ¿Te parece con los Pats? ¿Quién te gusta? vamos Porque con bien, los Para mí los dos con contendientes pads. son okay. los, los Bills sí. y Miami.
0: Suena rarísimo, uh, pero Bills y Miami son sí. los contendientes en esta.
1: No yo los creo Paz que los, los Pats se van a estar peleando ese segundo lugar con, con los Dolphins. Este... Sí, puede ser, pero van un, un pasito atrás o pasito y medio atrás de Miami en mi forma de verlo. Sí, a ver... Eh, arrancate, en, arrancate. En, ¿En dónde ponemos las, las fortalezas de los Pats? Me parece que, pues, que sigue siendo la defensiva y que sigue siendo Bill Belich. Cuando tienes a Bill Belich como tu entrenador, es, es eh, claramente tu fortaleza y la defensiva.
0: Sí. La defensiva y sobre todo, no sé cómo le hacen para manejar el dinero, no sé cómo le hacen para convencer a jugadores. Honestamente, tienes a Belichick, que es un fuera de serie, quizás el mejor entrenador en todos los tiempos de este deporte. Más abre el diablo por viejo que por diablo. Te puede gustar o no esta franquicia, pero sin duda es el mejor de todos los tiempos en entrenador. Ahora, Agencia Libre, también tenían un bronconón. Dinero, tenían un bronconón. Y consiguieron lo impensable. Mantienen a David McCarthy, al free safety, un año por nueve millones. Mantienen a Jawan Bentley, el linebacker, dos años, seis millones. A Brian Hoyer. Este coreback que ha ganado más que muchos de los titulares en la, en la NFL. Lo de Brian Hoyer es sí. extraordinario, siendo segundo sí. o tercer equipo. Pero, en fin, James White, ese corredor, dos años, cinco millones de dólares. Nick Folk el pateador, dos años, cinco millones. Luego, Trenton Brown, Dos años, 22 millones de dólares. Este hombre iba a la agencia libre, hubiera conseguido al menos 30. No sé cómo le hacen para convencerlos. Malcolm Butler regresa. Este hombre que fue el, el héroe del Super Bowl hace unos cuantos ayeres contra Seattle. Que sigo sin entender por qué demonios lanzaron, pero bueno. Eh, Matthew Slater, este receptor, un año, 2.6 millones de dólares. Davon Ushua, el tackle defensivo. Dos años, 21 millones de dólares. Este hombre será fundamental. Y Jake Bailey, el Ponter, 10 millones de dólares. Extensión de contrato. Eso solamente... Es, en agencia libre, incorporaciones, Terence Mitchell, Ty Montgomery, Matt Wilson, Devante Parker Jeffrey Papers, Matt Sokol y Lee Jordan Humphrey. Receptor, hasta dirán, bueno, no hay grandes nombres. Lo más interesante es la evolución física y cómo ha dominado ahora este sistema de juego,
1: Mac, este, Mac Jones. Mac Jones. Sí, lo de Mac Jones es muy interesante porque hay muchos que dicen que, que ya fue su techo. Yo creo que puede seguir creciendo, sobre todo si le das más herramientas a la ofensiva. Yo creo que va
0: a estar en la conversación de todos los corebacks electos en ese draft a jugador más valioso. Ok. Es,
1: a ese nivel. Es una apuesta Jones. interesante. A
0: ese nivel. Con todo y que, reitero, van un pasito por detrás de Miami. Imagínate cómo está sí. Mark Jones.
1: Sí, yo también creo que no hemos visto el, el tope de Mac Jones y, y la realidad es que fue el mejor coreback novato de la temporada pasada, así, duda, de, así
0: de fácil. Porcentaje de pases completos, una locura lo de Mac Jones. Uh -huh.
1: eh, ¿Y ¿dónde, licado con mamá y con hueso, ni te cuento. ¿Dónde ponemos a, a el juego terrestre? Porque no, no supe bien si ponerlo como una fortaleza o como una debilidad porque no tienen ningún... No tengo un playmaker, pero tengo un tándem que me gusta bastante que es Damien Harris y Ramondre Stevenson.
0: Sí, ponle un signo de interrogación. De verdad, y te faltó Déjase James White. Pongo, a ver. Le ya faltó está. James White porque honestamente es Belichick. O sea, te puede poner un sí. tackle a correr si lo pone y dice que va a estar... Hemos visto cada cosa con este hombre. Y, y
1: draftearon a dos corredores más. O sea, tienen muchos corredores. Sí,
0: tienen muchas opciones. Miren, puede sonar absurdo, pero a las pruebas me remito. ¿Cuándo habían visto, previo a... en la NFL, previo a Belichick utilizar a una ala cerrada como corredor? Cuando tenía Aaron Hernández y cuando tenía Gronkowski que era fantástico bloqueando, Aaron Hernández era fantástico corriendo, no lanzaban tanto, y dijeron, váyanse a correr, vete a bloquear, vete a correr. Llegaron al Super
1: Bowl. Lo ganaron. Sí.
0: O sea, es una locura. Una locura.
1: Sí. Pues sí, yo creo que es justo aquí donde está la debilidad de los, eh, de los Pats. No, no encuentro playmakers a la ofensiva. Su Por movimiento más interesante fue Davante Parker. Eh, y ya, más allá de eso, no estoy seguro que Nelson Aguilar, Jacoby Meyers y Hunter Henry o John Smith vayan a tener una productividad alta. Me parece que es un equipo que le va a costar trabajo anotar y que se va a tener que recargar en su defensiva.
0: Nelson, hágalo lo póngale también un asterisco. Yo creo
1: que viene este repunte del receptor. Ok. Vamos a ver. Eh, vamos con el siguiente equipo. Ya analizamos a los... Ah, faltan... Vamos con los Falta Dolphins. Miami, Falta los Miami Bills. y faltan los Bills. Vamos con, con los Dolphins. Un, un ah. equipo que llega con mucha presión. Sobre todo... Eh, eh, bueno, el presionado va a ser Tua Atongo Bailoa porque ya también... Eh, tiene que responder sí o sí esta temporada.
0: Mira, para empezar, esta, esta organización es un quilombo. Un quilombo, es un, sí. es, un, es, un, es un papay.
1: ¿no? Empezando por el dueño, el señor Rose,
0: oye, te doy 100 mil dólares y pierdes cada partido. <risa> oye, no, ¿cómo voy a perder, no? Es lo que oye, eso es un escandalazo oye, mete, que se apagó muy rápido. Mete, ¿eh? mete no la entiendo. demanda y. <risa> no digas, no, cállate, no digas, cállate, cambio de tema. Oye, pero le ofrecías 100 mil dólares para que perdiera. O sea, oye, sí. eh, 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 asociación de jugadores que. que ¿Qué onda? Este, NFL, Budel, sí. ¿qué onda? No, y lo
1: de, Blay, lo de Brian Flores no, también.
0: Pero, por eso, fue Brian Flores y con, con el sí. señor Ross. Oye, este, estaba buscando el señor Ross a un jugador cuando no se podía. Cabe, pues, cambio de tema, cambio de tema, no pasa nada. Este. Oye, pero estaba buscando cambio de tema, Este, ya viste que está bien nublado. Oye, espérate, okay, que hay Fórmula 1 en mi estacionamiento. Oye, pero estás haciendo todo mal. Bueno, está bien, tráete un head coach nuevo. Va, te traes un hombre que le das la oportunidad, tienes a tu atago bailó, tienes grandes oportunidades. ¿Sabes qué? Tengo lana, tengo mucha lana ¿Qué hacemos? ¿A quién quieres? ¿Qué traes? No, pues, como en la tiendita. ¿Para qué me alcanza? No, pues, te sí. alcanza para toda la liga. ¿Qué quieres, güey? Ah, pues, órale, va. ¿Me alcanza para todos? Va. Quiero a Teddy Bridgewater, quiero a Cedric Wilson, quiero a Chase Edmonds, quiero a Connor Williams, quiero a Keon Crossen, quiero a Alec Ingold, quiero a Trent Serfiel, quiero a Tyreek Hill, a Raheem Mostert, a Terren Amster, a Tyreek Hill, a Sonny Mitchell, a Cole Vanguard, a Melvin Ingram, a Porten Costin y a Mohamed Sanu. Sí. Oye, espérate. Pero te que renovar. Sí, también renuévalos. A Mike Gaisiki, el más interesante, también renuévalo. Oye, tenemos a Shevin Howard, el corre. Sí, dale 90 millones. Oye, espérate. Entre tus cosas, pues ya, este... Uno llega por 75 millones. Teron Amsterdam, ese tackle que es extraordinario. Más la renovación de Shevin Howard, oye, lleva 155. Ah, dale. Oye, pero Cedric Wilson son 22. Está bien, dale. Chase Edmonds son 12. Dale, da tú, dale. Connor Williams, ponle aguacate. ¿Cuánto quiere? 14. Dale, 14 millones. Sí. Oye, espérate. Entonces, lo que, lo que acabas de
1: armar es un súper equipo. Sí, y, y yo creo que gracias a, a todos estos elementos que tiene, Tua va a tener la capacidad de hacer que la presión que él tiene sea la mínima posible.
0: Y lo mejor de todo, después de que el head coach, que ya estuvo trabajando directamente con el señor Ryan, ya vio lanzar más Ryan, dijo, nunca he visto a un coreback que lance balones
1: tan precisos como Tua dices, meh, es su, oye, jefe, pero, es su jefe, no o, le voy a decir Oye, que pero no. dice, ayúdale tantito, no, no digas eso este, previo a la temporada, o no, sea, ahora vas a estar tú, oye, mejor. tú vas a estar, sale, cállate, ¿no? Sale no? Tariq Hill, es el hombre que mejor me ha lanzado, sí, oye, exacto, espera, dice, te, oye, te lanzaba oye, Pat,
0: te, ganaste un Super Bowl con Mahomes, ¿qué eh, este me lo lanza mejor. Ah, oye, fórame. pero tú
1: a dice, ahora yo tengo que salir a demostrar que soy mejor que Patrick Mahomes, no la friegues, o sea, no, me estés, no me estés metiendo ese peso encima. Construyeron un sí. equipo, o sea, literal, dijeron, a ver,
0: tengo este ladrillo, sí, sí, tráeme todos los casquetes, tráeme. Quiero hacer la, la mega obra. Sí. Con este. Ah, órale, pues va. Y literal. Ok. Abrieron la cartera, reitero, en medio de escándalos, en medio de dudas. No sé cómo lo hicieron con la lana, que me enseñen a jinetearla. Esta quincena fue larguísima, estoy sufriendo. Estos compas dicen tope salarial, pff, échame tres años. No sé cómo lo hicieron.
1: Yo, yo creo que. Yo creo que alguien no cobra, va de gratis, va de compa. No sé cómo Yo creo que las fortalezas de este equipo para esta temporada van de la mano con, con sus debilidades, porque justamente me parece que le dieron carta abierta a Mike McDaniel eh, para armar este equipo, le cumplieron prácticamente cualquier deseo.
0: Es como el niño consentido, es como el hijo sí. único que
1: le da todo el papá pudiente. Pero, pero ahí está, están confiando demasiado Históric en McDaniel y no bodios. sabemos si McDaniel va, va a funcionar. Sí. Esa es la verdad. Vamos a ver pues, qué es o sea, lo que pasa. Pusieron todos los huevos en una canasta. Ay, ay, segundo va a ir complicado, <risa> pero muy bien. Pusieron todos los huevos en la canasta de Mike McDaniel. Sí. Y, y al final, pues, es un este, entrenador que no que no sabemos si, si va a funcionar porque ya pasa en otras ocasiones que, que sobre todo este de esta rama de, de, de Shanahan, pues que quizá no son tan buenos como entrenadores en jefe, pero, bueno, los comentarios apuntan a que sí pero al final es una incógnita. No, no es una debilidad precisamente, pero es un veremos. Sí, sin duda. Comparto. Comparto y están obligados a ser campeones. Cualquier otro resultado no sirve. Exacto.
0: O sea, olvídense. Estar en ple... No, no tienen bueno, que ser Bueno, no. Campeón.
1: ¿Obligados a, hacer, a ganar la NFL? ¿A ganar el campeonato? Tienen que ganar su división. Por lo menos de su división. Tienen
0: que ganar su división.
1: Y, y a los depende, no le depende,
0: depende. Hay una serie muy complicada de resultados. Ahí luego vienen estos juegos. No pueden llegar a wildcard y para afuera. Tienen que llegar mínimo ronda divisional. Y eso es. Sí. Y estoy diciendo bien buena onda
1: porque honestamente con lo que invirtieron, mínimo tendría que llegar a la final ah, de la conferencia. Pero viendo mínimo. a otros equipos que también se no, armaron muy bien y que son mejores que tú porque llevan ya trabajando eh, un par de años, no, llámese los Bills de Búfalo. No,
0: no lo comparto porque ahí te va. Tú te vistes, voy a decir marcas, así que anótale porque clean caja. Tú te vistes de Salvatore Ferragamo y yo me visto con mis jeans de Sara. Pero yo me quiero vestir como tú. Ah, pues órale, pues no me compro mi Ferragamo, pero a ver que hay un escaloncito abajo. No, qué bajo ni que nada. qué nada. Que hay arriba de eso. Ah, pues órale. Este, no sé si sepan de marcas. Yo, este, vamos a hacer a la jalada. Hermes. visten a todos de Hermes. Ah, ok. Oye, pues por default. Si vas desfajado, si te sí. ves mal, si estás mal peinado, pues, peínate, fájate y no chingues. Sí, ¿No? exacto, es
1: saber usar esas herramientas. O sea, ya,
0: ya le invertiste, pues, sí. es cómo se usa, ya tienes, ya es, tiene, ya tienes tu juguetito, ya tienes tu Lamborghini, ahora no vas a manejar tu Lamborghini, no más salgas con que no sabes manejar estándar, tienes que manejar un Lamborghini,
1: porque eso es, eso es Miami, un no, Lamborghini. Así es, bueno, pues eh, los Dolphins están en segundo lugar para Lalo de, sí. esta, de esta división. Sí, sí. Híjole, yo no, yo no sé si poner a los Dolphins o a, o a Nueva Inglaterra. Vamos a hablar de los Buffalo Bills. Por último, ya para cerrar... Campeón de la NFL. Este podcast así de, así de tajante. Así. Pues es que... ¿Es este año o se fue a la basura toda la inversión? Campeón de la NFL. Yo creo que si pasan al Super Bowl, es que también dependen las formas. O sea, por ejemplo, no les puedes reclamar nada la temporada pasada. Se quedaron a 13 segundos de avanzar eh, a la final. Y... Y por del destino, fue uno de los y, mejores, y por, de por, los por mejores partidos en la historia sí.
0: de este deporte. Sí, para empezar. Pero yo sí le reclamaría. Y no a esa ofensiva. Le reclamaría la defensa de los Bills. Cuando la defensa durante muchos años fue el corazón, sabes lo que te va a hacer Mahomes. No puedes hacer eso con 12 segundos. siquiera fueron 13, fueron dos no, segundos. Sí. O sea, hizo lo más difícil, Josh Allen. Cuando parecía que ya tenía todo ganado eh, eh, el señor Mahomes. Pum, ¡Bombazo! O sea, Mr. Comeback. ¡Ah, van al Super Bowl! Sí. ¡Ah! ¡Uh! ¡Toma!
1: Sí, pues este es año que eso o perdieron por cosas del deporte. porque así Sí, es. eso Digo, lo es y, extraordinario, y, y, pero... Y, y, y por eso creo que si pasan al Super Bowl, eh, dependiendo las formas en las que puedan perder todavía este equipo, pues igual y no le puedes reclamar nada. Me parece que igual son un equipo más fuerte. Eh, si de por sí ya estaban... Eh, son un equipazo. Eh, eran un equipazo. Se traen a Von Miller... Que les Tengo va a aportar reservas. mucho. Les Tengo aportar. mis reservas
0: con Von Miller por la edad, no por talento. Si está sano, agárrense.
1: Sí, pero, pero pues, en, el, en el Super Bowl fue crucial. Apenas hace unos meses.
0: Sin duda. Con que sea la mejor versión de Von Miller, ah. adiós. Sí, ¿Donde su ofensiva lesione? es muy buena. No, Stephen
1: Diggs, la... Gabriel Davis eh, agarraron a eh, Khalil eh, Shakir en la, en, la, en la quinta ronda del draft. Ah, que es, un, es un jugador es un jugadorazo. Ah, o. O. Howard, se lo quitaron a los bocas. A ver, ven para acá. Howard, me falta Jameson la cerrada. Crowder. Ven para
0: acá. Ven, ven. Únete. Únete al equipo ganador. Chavos, la vente, defensiva ven. está bien en todas Oye, las líneas. Vale, tu vente, tu
1: agregan vente. a Kairi Lam como este... como córner en la primera ronda y ese es un jugadorazo también. Dos tacles defensivos, que era lo que le faltaba
0: específicamente a esta línea frontal de los Bills. Ahora me parece que debe ser insuperable esa línea frontal si todos están sanos. Doquan Jones y Tem Settle. Uno llega a los Commanders y otro llega a las panteras de Carolina. Ok, trajeron un guardia. Oye, este, a veces yo sale, pues la neta no le damos tiempo, hay que darle pues, al menos dos segundos, mando, que se. Ahora, tráete un guardia. Va, ¿cuánto cuesta? Seis millones. Contrato de un año. Oye, pero un año porque tengo todo el lío que se me viene y se me avecina una tormenta. Un año. Un año y dile que va a ser campeón. Así lo convencieron. OK, así llega Roger Saffold, este guardia. Oye, pues tenemos un nombre gigantesco en la agencia libre. Tráete a Von Miller. Oye, acaba de ser campeón. Tráete a Von Miller. Órale, va, me traigo a Von Miller. Seis años, 120
1: millones de dólares. Oye, pero tráetelo, está bien. Bueno. Sí, justo, justo esa era una pregunta que traía. Para poder quitarse esa piedra en el zapato que son los jefes de Kansas City, que este año no precisamente van a ser los chips, porque hay muchos equipos muy buenos en esta conferencia, ¿Es Von Miller lo que necesitaban para, eh, pues para sanar este, este tema y seguir avanzando? Sí. ¿Ok? Sí. Honestamente, si no le hubieran
0: agregado nada al equipo, seguía siendo un equipazo el de la temporada pasada. Si okay. no hubiera tenido una sola edición, seguía siendo un equipazo. Debilidad. Los mismos Bills. Ni siquiera la división, ni siquiera su calendario, los mismos Bills. Si los Bills... Comienzan a cometer los errores que hicieron al inicio de la temporada pasada, donde iban ganando y les daban la vuelta, donde comenzaban lentos, donde de ser contendientes, conforme fueron avanzando la semana, se fueron apagando al punto de llegar a la final de conferencia porque empezaron esa curva otra vez para arriba. La cosa con los Bills es que empezaron muy fuertes y se fueron para abajo uh -huh. en octubre,
1: noviembre, diciembre.
0: La cosa es que empiecen ahorita semi lento, trotando.
1: Noviembre, diciembre, que lo hicieron hacia hacia arriba. Arriba todo. Sí. Yo tengo otra debilidad que no precisamente es debilidad, no le voy es, a los es, es una incógnita. <risa> <risa> okay, a ver, eh, el cambio de coordinador ofensivo. Se no quedan nada. con Ken Dorsey, que era el coach de corebacks, entonces ya conoce muy bien eh, todo el tema, pero eh, antes era Brian Dable, que es el nuevo head coach de los Giants. Uh -huh. No es debilidad, es incógnita.
0: El sistema ofensivo sigue siendo el mismo. La base, el corazón, los cimientos siguen siendo el mismo.
1: Obviamente, quien llega
0: tiene sus adiciones, tiene sus nuevas estrategias, tiene modificaciones. El corazón sigue siendo el mismo. Va a bombear a los pulmones a las piernas, a todos lados. Sigue siendo lo mismo.
1: Okay. ¿Qué te gusta?
0: ¿15 victorias para los Bills? Ponle 14. Oh, Ponle 14, pero acuérdate de mí, campeón del Super Bowl.
1: Campeón del Super ahí Bowl, Bowl. ahí están. Acuérdense de este podcast. Lo vamos a, a transmitir otra vez. Si, si quedan eh, los Bills campeones del Super Bowl 57, que y que se note Arizona. que
0: fue en la semana 2 de pretemporada sí. ¿no? cuando estábamos en la semana 10. Semana 2 sí. de pretemporada.
1: Bien. Pues eh, ahí está el análisis de eh, las eh, conferencias nacional y americana. Las divisiones, este, ocho equipos. Ya solo nos faltan ocho Ya llevamos ocho y seis 24. Fantástica <risa> la aritmética. Muchas gracias, Gabo. Gracias a toda la gente. Nos
0: dijiste cinco minutos por este, divisiones. Ahí está, aquí se pone todo el al cubo, bueno. al cuadrado
1: No sé qué, 40 minutos, cool Sí, quédense en el Ritual Podcast Estamos en todas las plataformas Spotify, Apple Podcast, Amazon Podcast eh, Donde ustedes quieran, ahí estamos Y estaremos toda la temporada con el Ritual Podcast Gracias Lalo, nos vemos, nos vemos amigo. Cuídense. La siguiente semana, incógnita, ¿quién viene? Gabriel Fijo <risa> Azteca deportes.